0: I den her udgave af Kvælytsk skal vi tale om CO2-afgifter på landbrug, og der er lige udkommet en CO2 eller en rapport, der hedder Grøn Skattereform, et udspil som præsenterer tre modeller til CO2-afgifter på landbrug. I den her podcast kommer vi til at tale om de konsekvenser og udfordringer, der kan være med at lægge en afgift på landbrug. Og med mig i studiet har jeg inviteret øh, professor i økonomi fra Aarhus Universitet og øh, forfatter på rapporten. Michael Svare øh, i studiet til sådan lige at svare på et par spørgsmål. Og Michael, til at starte på øh, først og fremmest velkommen til.
1: Tusind tak skal det.
0: Mit navn er Erik Suhr, og jeg er jeres vært på denne udgave af Kvætnyt. Og til at starte på, der vil jeg egentlig gerne lige spørge, hvad er det for en opgave, du og de andre økonomiprofessorer er blevet stillet? Jamen, det var en opgave, vi fik for efterhånden en del år siden, hvor man havde besluttet
1: en klimalov, hvor... Målet det var at man skulle reducere udledninger af drivhusgasser fra dansk territorium med 30 inden 30, 70 inden 2030 i forhold til inden 90, sådan var det. Og så blev vi bedt om at sige at okay, hvis man gerne vil nå det mål, og det på det der var tidspunkt manglede der i omegnen af 10 millioner ton CO2 før man nåede det. Hvordan kunne man så gøre det med forskellige reguleringsmetoder? Øh, inden for industrien, inden for transport, inden for affald, inden for landbrug. Og i første omgang skulle vi kigge på industrien, hvad mere, og så skulle vi kigge på de ikke-energerelaterede udledninger i landbruget sidst, fordi det var det, man vurderede var sværeste, og det viste sig så også, det var. Og så lavede vi en rapport på industrien i 2022, som medførte, at politikerne besluttede en grøn skatreform for industrien. Og så har vi så siden arbejdet på landbruget, og det, der er vores. Så man siger kommissor, om det er sådan noget, man arbejder ud for, det er at sige, jamen, hvem skal nå det her mål med forskellige reguleringsværktøjer. Og de reguleringsværktøjer, de skal så afveje forskellige principper. Og det ene, det er et princip om omkostningseffektivitet. Altså, hvordan gør man det sådan, at det har de lavest mulige samfundsøkonomiske omkostninger? Og den anden ting, det er så, at man også gerne skal tage hensyn til erhvervsstruktur. Altså, der skal ikke ske for store ændringer af den eksisterende erhvervsstruktur. Man skal tage hensyn til, at der kan, hvis man påvirker erhvervsstitutionen i Danmark, så at produktionen falder, og vi stadigvæk efterspørger de varer, som den produktion produceret. jamen så efterspørger vi varerne fra udlandet, og så er produktionen i udlandet, og så flytter man så at sige bare udledninger fra Danmark til udlandet, og så opnår vi ikke nogen samlede klimagevinst. Det er det, man kalder lækage. Så det var også noget af det, vi skulle tøje for. Og så skulle vi også tændes til, at det ikke skulle have en stor indflydelse på den sociale balance, og hvis endelig så skulle vi også sikre, at de offentlige finanser, de var sådan skadesfri, at vi kunne ikke bruge en masse penge, det var heller ikke meningen, at det her, det var nogle afgifter, der skulle bruges til at finansiere krigen i Ukraine, eller større nummeringer i børnehaver og sådan noget.
0: Det lyder som en relativt kompleks opgave, I har fået stillet jer, og det kan man jo også se på den her 241-sider-lange rapport, som udkom for to dage siden i talens stund. Og sådan til at starte på, hvordan har det egentlig været at være i den her proces? Som du siger, det har været en proces, der har strukket sig over et par år efterhånden. Hvad har det været for en proces for jer som økonomiprofessor at arbejde i? Jamen det har været... En kompliceret proces, fordi altså, jeg vil sige, på industriens
1: område, der gjorde man egentlig det, man gjorde i forvejen. Altså, der er rigtig meget, der er reguleret i forvejen. Der er nogle, nogle virksomheder der er i EU's kvotesystem, der er nogle virksomheder der ikke er i kvotesystemet, men som i forvejen betalte enten energiafgifter eller CO2-afgifter eller en kombination af det. Så selvom det selvfølgelig var kompliceret, man skulle tænke sig om, så var det så, så brugt med nogle eksisterende knapper. Og der kompleksiteten altså lige stedet en grad, når vi hoppet over på, på de ikke energi relaterede udledninger fra landbruget og skovbrug, fordi der er ikke noget, altså der er ikke nogen regulering, og det er der sådan set eller i hvert fald ikke nogen regulering der er baseret på afgifter, og det er der heller ikke i udlandet. Så vi startede, det er måske sådan lidt en, en dårlig analogi, men vi startede på en bar mark, og så skulle vi bygge op der. Og det har bare været svært, og der har været mange ting også, som, hvis jeg skal være ærlig og sige, som vi måske ikke vidste så meget om, da vi startede, som vi blev blevet klogere og klogere og klogere på. Og så på et eller andet tidspunkt, så har vi så følt os nogenlunde sikre, og så har vi så prøvet at kaste os ud i og sige, hvad, hvad for nogle modeller kunne der så være, der kunne nå de mål under de begrænsninger, som vi nu er blevet pålagt af kommissoriet.
0: Sådan set med jeres faglige briller, hvad, hvad er så øh, sådan, den, den, den største forskel på at regne på industriemissioner øh, og, og så den biologiske emission øh, fra husdyr, som jeg går ud fra, det der er den, den helt svære... Øh, øh, hvad er forskellen på de to ting? Jamen altså,
1: man kan sige, som, som jeg særlig før ikke på industrien, der har man egentlig i mange år øh, reguleret udledninger, så man har sådan rimelig godt styr. Selvfølgelig er der også usikkerhed på, hvor meget en... Audi, den udleder, og hvor meget en skorsten udleder at på Portland og sådan noget. Men man, man har sådan nogenlunde styr på det, selvom usikkerhed. Og der på når vi kommer på landbrugsområdet, så er der større usikkerhed. Det er jo meget nu har der lige været en diskussion omkring lavbundsjord, hvor det er meget tydeligt, at der er en kæmpe usikkerhed. Og det gælder sådan set alle de udledningskilder, der er på landbruget. Altså det gælder både i forhold til skoven, og det gælder i forhold til lattergas fra gødning, og det gælder også i forhold til husdyrene. Så der er noget usikkerhed, og det gør også, at så skal man selvfølgelig også lige tænke sig en ekstra omgang om i forhold til, hvad er så den, den korrekte
0: måde at adressere de udledninger på, hvis man gerne vil have dem bragt ned Ja, og dem, der sådan følger en lille smule med i den der, de ved jo også, at, at der er en masse andre forskere, som, som kigger på om det her med emissioner, som hele tiden bliver klogere på at se, hvordan tingene udvikler sig. Eksempelvis er der en forskergruppe i, i Oxford, som for nylig har lavet en metode, der hedder GWP-stjerne, som kigger lidt på, at metan ikke bare bliver i atmosfæren, men også forsvinder lidt. Hvordan omsætter man alle de der indtryk øh, til, til økonomi? Jamen, det, altså det er klart, som økonomer, der har vi jo selvfølgelig ikke noget som helst indsigt
1: i det der. Så det vi gør, det er at vi siger, at okay... Det er der nogen, der bestemmer for os. Og helt konkret, det vi gør der, det vil sige, at vi benytter de regler, som FN har sagt. Okay, hvis man skal omregne kohens udledninger til et eller andet, det vi kalder CO2-ekvivalent, så bruger vi det forslag, som FN de bruger nu, når man skal indregne emissioner. Og så er der en masse forskning, og det, der sker med forskningen, det er jo, at når den så er veletableret, så kommer den ind i FN-systemet. Men det er klart, der tager noget tid, men det, det er den usikkerhed, der er, det er den udvikling, der er. Og der siger vi... Altså det er ikke vores kompetencer, der siger vi, okay, vi benytter de samme emissionsfaktorer, altså, som, som Danmark bruger, når vi indberetter vores udledninger til FN. Og de bliver så hele tiden... Øh eller sådan løbende, der bliver de jo ændret. Og lige nu, der kører man så efter et system, og blandt andet i USA, der, man, man, der indberetter man selvfølgelig også efter det system, men når man siger, at man skal lave beregninger på, hvordan man skal rådgive, så bruger man det nyeste system. Så, så, der, er sådan, altså, så der sker noget hele tiden, og det er jo, det er jo en meget dynamisk verden, og det, hvor man, det, det er ligesom vilkårene. Men vi siger, at vi bruger det, der er ligesom det FN, de har sagt, det er det, vi gør nu, og så når FN, de ændrer hvilket de familie gør på det tidspunkt, så må man jo følge med den udvikling. Og det, vi så prøver at tænke på, det er, når vi så i vores modeller siger, okay, hvad er så smart, så prøver vi at sige, okay, kan vi prøve at gøre det, så det på en eller anden måde er robust over for de ting, der sker. Men det er klart, det er svært, og især hvis der sker noget meget stort, og det var faktisk det, der gjorde med lavbundsjorde, det var lige pludselig, så forsvandt der jo to millioner ton CO2 i den mango, som vi skulle indfri, altså for at opnå 70 procents
0: Okay og det kan man sige, det er jo en væsentlig ændring i forhold til, hvis den havde 4,5 millioner tons i stedet for 2,5 Lige præcis, tons. det er ja. faktisk en
1: ret stor, det er jo halvdelen. Ja. Ja. i rundtallet. Ja.
0: Jamen lad os prøve at kigge lidt ned i, i selve rapporten. Jeg har kigget en lille smule på, på historikken i det. Altså, der har været nogle forslag fremme om, at, at CO2-afgiften altså, skulle være incitamentsdrivende. Det vil sige, at hvis du opfylder en rang, lang række kriterier, jamen, så, kan du, så kan du eventuelt blive fri for at betale en CO2-afgift, øh, og, og derefter, når, der, når man så øh, har betalt sin CO2-afgift, så er der nogle penge, som så skal bruges til et eller andet. Kan, kan du forklare mig sådan ganske kort, hvordan... Øh, Altså, kan man som landmand øh, være klassens duks, øh, reducere sine udledninger til meget, og så betaler man slet ikke nogen CO2-afgift? Eller hvordan hænger det sammen?
1: Ja, altså det, det kommer lidt an på, hvad du er for en type landmand, og, ja. hvad, du er for, og hvad det er for nogle type modeller, som, som du tror du har sagt. Så havde vi tre modeller, og hvis, hvis vi starter med, jeg ved ikke, hvis vi tager en af dem, vi tager model 2, så det er model 2, den siger, den siger, okay, der er en afgift på 57 kroner per ton CO2, du udleder, og den skal du så betale, hvis du ikke gør noget altså baseret på den type dyreenhed, du har. Hvis du så for eksempel, og, det, og det, der er pointen med afgiften, det er at sige, okay, hvis jeg for eksempel så kan, det koster 57 hvis jeg, CO2. hvis jeg kan reducere en ton CO2-udledning ved at bruge for eksempel fodtilsætning, der koster 450, jamen så sparer landmanden 300 kroner i forhold til at betale afgiften. Og det er det, der er pointen med afgiften. Den skal give et incitament til at indføre virkemidler,
0: som er billigere end afgiften. Så de reducerer tilsvarende i forhold til...
1: Så, ja. Men det vil sige, så, har, så frem for at have en udgift på 57 kroner, så har landmanden nu en udgift på 450 kroner. Så spørger du, kan han så slippe helt for at betale? Og det kan han ikke, men det vi så siger i den model, det er at men så kan jeg, giver vi et bundfradrag på 375, så det vil sige, så får han bundfradrag på 375, så det han ender med at skulle betale, det er så afstanden mellem de 450 og de 375. Og der er sådan en pointe i forhold til EU's statsstøtteregler, fordi de siger, at hvis du betaler en afgift og du får en kompensation, så må kompensationen ikke udgøre mere end 80 procent af afgiften. Og det vil sige, at der er en binding i forhold til, fordi hvis, lad os nu sige, at, at du kunne nedbringe afgiften, så du kun betale 200, og hvis så gav dig et bundfradrag på 375, så vil det være, så vil afgiftsbetaling være mindre end bundfradrag, og det siger juristerne, og det er jo så heller ikke mit område, men det siger juristerne i, i, i skatteministeriet eller i centraladministrationen, at det må man ikke ifølge EU-statsindereller. Så, så det er ikke sådan, at i, i vores modeller, at eksempelvis en kvægbunde, han bliver helt friholdt. Der vil være en ekstra omkostning for kvægbunde, både i model 1, 2 og 3, fordi man kan ikke helt slippe for afgiften. Vi har en, nogle modeller for plantebrug, og det er klart, at de rigtig mange landmænd har selvfølgelig en kombination af forskellige. Men i, i, i vores model 2 og i model 3, der er det sådan, at hvis man er plantebruger, så er der ikke en ekstra økonomisk belastning. I den model, hvor vi siger, at øh, hvis du, du kan få et tilskud til at nedbringe din, din gødning under gødningsnormen, og så bliver det finansieret af en omlægning af EU's hektarstøtte. Så i den situation, der kan du godt have en situation, hvor vi får reduktioner, uden at det koster landmanden noget. Men hvis vi taler om den animalske produktion, så er der ikke nogen af vores modeller, hvor der er fuld
0: friholdelse. Nej, nej. Fair nok. Det... Ja. Ja. En anden ting, som jeg i hvert fald har kigget en lille smule på, og jeg har også været i gang med min lille lommeregner til husbehov, og nu må du så sige, hvis jeg er fuldstændig galt afmarseret, fordi i dansk mejeriproduktion, der eksporterer vi ca. 80% af den produktion, der bliver produceret. Og i de tal, I havde med, der regnede I jo på, hvad det ville koste for ude i den sidste ende, altså den ekstra udgift, der kommer med der. Og jeg har regnet en lille smule, øh, og det er i rundtal. Øh, der går cirka 10 liter mælk til at producere 1 kilo ost. Og øh, hvis man så regner op og tager prisstigningerne direkte, en til en, det ved jeg godt, det er nok en ret useriøs måde at gøre det på, hvis man sidder i din stol, men nu har jeg gjort det alligevel bare som eksempel. Så kommer 1 kilo ost til henholdsvis at koste 6 kroner, 3 kroner og 2 kroner ekstra per ost. Når de så bliver eksporteret, Altså, jeg går ikke ud fra den her afgift, skelner mellem produkter, der bliver produceret til hjemmemarkedet og, øh, og, og produkter, der eksporteres. Så er det jo en afgift, altså det, den pris, den vil jo følge med ud øh, på eksportmarkederne. Hvordan, øh, hvordan forholder jeg jer til den øh, effekt? Altså, øh, altså eksporten kommer jo til at lide under den her øh, manøvre. Hvordan, hvordan forholder jeg jer til den? Altså det er helt rigtigt, at det vi regner med, det er, at hvis man
1: pålægger en afgift på landbruget, ligesom hvis man pålægger et afgift på alt muligt andet, så gør producenten det, som jo er klogt for producenten, det er at prøve at slippe fra afgiften, og det er at overføre noget af den afgift på forbrugeren. Så det vil sige, at vi regner med, at prisen kommer til at stige. Og det er det, der ligger i vores model, at det er, at, at så sige, den har en negativ hældning, så det vil sige, at når du producerer mindre, så får du en højere pris. Så det vil sige, at man producerer mindre, og så regner vi med, at man kan afsætte det til en, større pris, en højere pris. Og det er det, der er forudsætningen i vores model, og det er, at når du så. Vi har afgiften, og så prøver du at sætte prisen op, så siger forbrugerne, okay, det er fint, at du sætter prisen op, så køber jeg bare ikke så meget af dit varer, og så producerer du mindre. Og det er den der mindre produktion, der jo også giver nogle reduktioner i udledning. Det er det, der giver udledning. Og så regner vi med i vores modeller, at du kan overvælde en del af afgiften på priserne. Og det er, klart, det er jo svært at sige, hvor meget kan man overvælde. Altså kan du overvælde 0, eller kan du overvælde 100 procent? Og det vi har gjort, det er, at vi har vi sagt, kan okay, der er jo ingen, der har gjort det her før. Altså der er jo ikke nogen, der har lagt afgifter på, på kvæg, eller, eller grise, eller høns, eller noget som helst. Så det ved vi ikke. Men det vi kan se, det er, at mange lande de ændrer deres tolvsatser. Og det er så lidt det samme, så hvis du ændrer en 12 så betyder det, at nu er det lige pludselig dyrere at og sælge kød til Kina, fordi nu er de sat tolden op. Og så har vi brugt den erfaring fra, hvordan reagerer forbrugerne på de der ændrede 12 til at sige, okay, hvad forventer de, vi gør her? Og det giver så det, vi kalder en priselasticitet. Og den kan man diskutere er den så rimelig, eller er den urimelig, er den korrekt? Og det, der skal man have en stor grad af ydmyghed, når man kigger på sådan tal, fordi det, det ved vi ikke. Og det vi så gør i vores rapport, det er, at vi siger, okay, vi går så med det, som litteraturen for det der tolsatser siger, det, det er så 8 procent priselastitet, det bliver så meget teknisk. Og så siger vi, okay, lad os nu sige, at den er lidt højere priselastitet, end det vil sige, og hvis den er højere, så, betyder det, så er det sværere at overvælde hvad hedder det, afgiften. Copenhagen Economics, de har lavet en rapport for Landbog og Fødevare, hvor de prøver at gå lidt mere ned i detaljerne i, det danske, hvad hedder det, i den danske fødevareproduktion, Og de siger, de mener, at 15% er et bedre tal end 8%, så siger vi, at okay, fint nok, så lad os prøve med 15%, og så regner vi modellerne igennem med 15%, og så er der også nogen, der siger, at ja, det er kun 5%, og så siger vi, okay, fint nok, så regner vi den igennem med 5%, og så får vi et spænd for, jamen, hvad er effekterne, men, men det ligger i alle vores modeller, at der er en eller anden form for
0: prisovervældning. Ja. Og det her, nu ved jeg godt, at I er blevet sat til at, at lave nogle modeller for, hvordan man kan skrue den her sammen, og ikke til at stå til regnskab over for noget regeringsgrundlag eller noget som helst andet. Men kan man ikke godt kalde det her en konkurrenceforvridning for de danske landmænd? Oh, altså, de skal oh, løbe lidt hurtigere. Det, det, er
1: og, det. Altså, det, er der, det er der ingen tvivl om. Altså, hvis du pålægger danske landmænd en afgift, som du ikke pålægger udlandske, så er det en konkurrence forværing for de danske landmænd. Fordi det er deres udlandske kolleger, de står ikke over for den her. Og det er også derfor, at man får den der leakage effekt som jeg talte om. Altså så, så kommer de til at producere mere, og danske landmænd kommer til at producere mindre. Med mindre selvfølgelig, at der sker noget, også for de udenlandske landmænd. Og det er også derfor, at hvis man sådan er økonom, så må man jo helst have, at hvis man skal regulere noget, at man så regulerer alle producenter på markedet, det vil sige hele verden på samtid. Og det, vare, det, er, det er så lidt svært at blive enige om. Det næstbedste, det er jo så at gøre det på EU-plan. Og det er jo så også det, man diskuterer nu i EU. Man diskuterer lidt mere nu, diskuterer man ikke så meget efter, der har været en, lidt, lidt palaver rundt omkring i de europæiske lande øh, med nogle landmænd. Og, men, men, men det er klart, Set sådan fra sådan den økonomiske synsvinkel, så vil det være smart, jo større en andel af markedet man kan på samtidig, fordi så får man ikke de her konkurrenceforvridninger, og man får heller ikke det der lækage, altså at man flytter udledningerne til et andet sted hen, fordi klimaet er jo ligeglad
0: med, om udledningerne er i Danmark eller i Yemen eller i Shanghai, fordi klimaet det er globalt. Ja, lige præcis, og det bringer mig sådan set frem til et andet eksempel, jeg har taget med, og det er, det er faktisk taget direkte fra jeres rapport. Og det handler jo om øh, det her øh, halve kilo oksekød, som øh, kommer til at stige i, i afhængig af scenarie, men i model 1, som jeg har kigget på, der stiger det cirka 10% af jeres vurdering. Ikke? Det vil sige 4,5 kroner mere for et, øh, et halvt kilo dansk produceret øh, hakket oksekød. Altså hvad, altså, hvad siger forbrugerne? Nu synes jeg, at vi har kigget ind i en, en ukrainekrise og en inflation, som har gjort, at folk har har talt kronerne lidt mere grundigt øh, i deres husholdningsbudgetter. Øh, det er gået ud over økologisk kød, eksempelvis. Øh, hvis der ligger to ens lignende pakker hakket oksekød, og du skal hjem og lave øh, kødsauce til, til ungerne derhjemme, altså, er det ikke nærliggende at tro, at man vil vælge den fra Tyskland, som koster 4,5 kroner mindre, og er blevet transporteret længere, og Samtidig må man formode, at alle de her fine klimaaftryk, altså det sænker klimaaftrykket med afgifter og alt det der, som så de facto vil betyde, at den har en, et, et højere klimaaftryk.
1: Jo, jo, altså helt sikkert. Ja. Æ, så du står dernede og skal vælge, ja. og så siger du, okay, tager du den fra, fra Potsdam, eller tager du den fra Bjergbo, ikke ja, Eller så, fra Buenos Aires? Eller, 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 eller hvor er det nu ja, er. lige ja, præcis. Ja, ja. Jo, jo. Og der, og der er den danske produceret varer. Den er blevet dyrere, så det vil sige, at vi forventer, at der er færre, der vælger den. Og så igen, så lidt det samme som med det der med, hvad, hvordan reagerer eksportmarkederne, så er der også nogle analyser af, jamen, hvordan reagerer forbrugerne på, at priserne stiger på dansk produceret fødevarer i forhold til udlandske. Og det er jo så den følsomhed, vi så også prøver at lægge ind i modellen og sige, at okay, det er jo også noget af det, der driver, at der er en mindre efterspørgsel efter dansk produceret varer i de der modeller, og det er også det, der driver øh, Reduktionerne ikke, Fordi det, så det, det betyder, at der bliver produceret mindre dansk øh, oksekød, og så bliver der udlægt mindre... Øh, så, så du er helt ret. Og, og, og igen, der kan man også diskutere, at de effekter, vi lægger ind i vores model, er det så den rigtige? Og det, det ved vi jo heller ikke, fordi det er jo også baseret på nogle erfaringer fra nogle andre episoder. Altså blandt andet uh, her, når, nu har vi lige nævnt uh, Ukraine, og vi havde corona, ikke? og der fik vi meget, meget kraftige prisstigninger. Og de prisstigninger, de ramte ikke helt ens på tværs af varer. Det man så gjorde, det var, at man siger, okay, hvordan reagerer ind i på, når en, en lurpakke, den stiger i forhold til en engelmark, eller i forhold til et eller andet, eller en tysk mælk ned i Tise i forhold til, til, til Arlads-mælk og sådan noget. Så, så det er den slags erfaringer. Vi prøver at lægge ind i modellen, så kommer der et eller andet tal ud, og i det her tilfælde, så er det jo 4,5 kroner, og det giver så... En eller, anden, en eller anden effekt, som, som, som vi regner på. Men som igen, som selvfølgelig er usikker. Så det er klart, at de 4,5 kroner, det kunne også have været
0: 3 kroner, det kunne også have været 6 kroner osv. osv. Ja. Så lige for at opsummere, hvis vi nu skal se på de modeller, I har beregnet på, så kommer vi til at se de danske kvægbrugere kommer, kommer til at kigge ind i et... En, en svær konkurrence med deres øh, europæiske og internationale øh, konkurrenter, øh, både øh, på eksport og, øh, og på hjemmemarkedet. Yes. Ja. Godt. Det, der skal ske nu med svarekommissionens øh, modeller, det er, at de indgår i den grønne træpart, og der skal tage stilling til, hvad der skal ske politisk. Jamen Michael, jeg tror, det er det, vi nåede øh, for den her gang. Du skal have tusind tak for at, at komme med, eller være med i dag. Og øh, lige her til sidst, så vil jeg jo gerne lige gøre en lille smule reklame for, at øh, allerede om to dage, nemlig på mandag, der, der deltager Michael på årets øh, kvækongres. Så hvis du har lyst til at få uddybet den snak, Michael og jeg lige har haft, så er det bare at melde dig til, og, øh, og skynd dig at melde dig til at øh, oplægge op. Tak fordi du var med, Michael. Jamen, tak fordi jeg måtte. Godt. Tak for nu. Tak for nu.